0: Ich habe mal zu einem auch gesagt, wie ich das mitbekommen habe, ich sage nee, sag mal, wie redet ihr eigentlich über den? Ihr redet über diesen nervösen, jungen, schwulen Mann, schlimmer als die böse Nachbarin in dem Kaff, aus dem ihr geflohen seid.
1: Hallo, hier ist Johannes Kram mit dem Queerkram podcast präsentiert von queer.de. Hier geht es um Queeres, also alles, was nicht der heterosexuellen Norm entspricht – ja, das hört sich vielleicht etwas theoretisch an, aber hier im Podcast reden wir ganz praktisch, ganz persönlich. Unser Motto ist hier, wir sind alle gleich, aber wir sind auch alle anders. Man sagt ja, dass sich die Gesellschaft in immer mehr Einzelgruppen zersplittert und auch die queere Community in immer mehr Einzelinteressen verfällt. Das mag sein, aber trotzdem glaube ich, dass wir bei allen unseren Unterschieden doch auch ein Gespür dafür haben, eine Art inneres Verständnis für das, was uns eint. Ja, und ich glaube, dass wir uns alle was zu sagen haben. Ja, wir sind es gewohnt, dass es in jeder Serie heute mindestens einen Schwulen und oft auch eine Lesbe gibt. Doch das war nicht immer so. Einer, klar, musste den Anfang machen. Und der, der den Anfang gemacht hat, der hat es dann so richtig auf die Mütze bekommen. Vor wenigen Wochen ist die Lindenstraße abgesetzt worden. Georg Bücker war von Anfang an dabei und hat 34 Jahre lang den Carsten Flöter gespielt. Er war der Schwule, den alle, alle kannten in Deutschland und der auch ganz geballt all den Hass abbekommen hat, den es vor 30 Jahren auf Schwule, auf Homosexuelle gab. Der erste schwule Kuss im Familienfernsehen, das war ein Skandal und ein Meilenstein deutscher Queer History. Doch Georg hat nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera einiges bewegt. Er hat viele Formate mitentwickelt. Vor zwei Jahren erschien seine beeindruckende Autobiografie. Ich mache da mal weiter. Ein unglaublich ereignisreiches und bewegendes Buch, wo, ja, die Kämpfe, die Georg als, als Mensch, aber auch als Prominenter hatte, ähm, sehr, sehr spannend beschrieben sind und ja, wo man über einiges nachdenken kann, was in der Zeit so passiert ist, aber er schreibt auch über seine HIV-Infektion und die Jagd der Medien auf ihn, die zeigen wollten, äh, wie schlecht es ihm geht. Wir werden wohl nie erfahren, wie es mit Carsten Flöter weitergehen wird, aber wie es Georg geht, wo er jetzt nicht mehr Carsten Flöter ist, darüber und über alles andere möchte ich gleich mit ihm reden. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
0: Hallo Georg, hallo nach Köln. Hallo Johannes, hallo nach Berlin.
1: Georg, in diesem Jahr soll es ein Revival von Wetten das geben nach sechs Jahren. Was meinst du, wie lange dauert es, bis die Lindenstraße wieder zum Leben erweckt wird?
0: Tja, ich wünschte, ich hätte seherische sehr Fähigkeiten. Ich glaube, sie wird in der Form nicht wiederbelebt. Das ist auch besser so. Gewisse Legenden, gewisse Vergangenheiten sollte man einfach ruhen lassen, so wie sie sind, in bester Erinnerung. Und deswegen glaube ich nicht, dass sie wiederkommt.
1: Was hast du am meisten an Phantomschmerzen jetzt von der, von der Lindenstraße? Sind es die Kollegen? Ist es die Arbeit? Was, was ist das, was am meisten fehlt?
0: Es ist schon die Arbeit, also diese ungewöhnliche Form der Ensemblearbeit, man kann das sehr schwer beschreiben, aber normalerweise im Film und bei Fernsehen ist es so, man kommt, man geht, man weiß gar nicht genau, wie die Leute drumherum heißen, also Maske und Kamera. Man merkt sich mal zwei Vornamen, dann ist man auch wieder weg. Und bei uns war es eine gewachsene ensemble zwischen dem Team und Schauspielern. Also man kannte sich, für feierten zusammen, wir arbeiteten zusammen. Es gab einen sehr konstruktiven Prozess auch zwischen Autoren und Schauspielern. Also ich habe Vorschläge gemacht, ich habe mich mit den Produzenten getroffen, man hat Geschichten entwickelt. es war wirklich ein Ensemble, ähnlich wie am Theater eigentlich, wenn man länger zusammenarbeitet. Und das vermisse ich schon sehr. Und das ist auch natürlich eine sehr antiquierte Form, weil das kostet Zeit, das kostet Geld. Und heute wird immer schneller produziert und da ist das gar nicht mehr drin. Also das wird in der Form wohl nie wieder so sein.
1: Nun wurdest du durch die Lindenstraße Deutschlands, zeitweise Deutschlands beliebtester, Deutschlands bekanntester, aber auch Deutschlands in einer kurzen Zeit zumindest meistgehasstester Schwuler. Was hat dich davon am meisten geprägt?
0: Es ist sehr schwer zu beurteilen, weil es ein schleichender Prozess war. Ich habe das am Anfang gar nicht überrissen, was das bedeutet. Ich kam vom Theater, das heißt, ich wusste ungefähr, was 100 bis 500 Zuschauer sind. Und plötzlich war ich in einer Serie, die damals am Anfang, das darf man nicht vergessen, etwa 14 Millionen. Zuschauer hatte. 14 Millionen Zuschauer jede Woche. Weil die meisten Leute nur drei Sender hatten. Also Privatfernsehen war noch in den Kinderschuhen. RTL sendete aus einer Garage. Seit eins hieß noch Kabelpilotprojekt Ludwigshafen. Also die waren praktisch non-existent. Und eine solche Masse an Zuschauern zu haben, das könnte man gar nicht vorstellen. Das will man sich auch nicht vorstellen bei der Arbeit. Aber dann, was das bedeutet im Umgang mit der Öffentlichkeit, das habe ich unterschätzt. Gott sei Dank weil sonst wird man so ein bisschen merkwürdig oder, oder korrupt oder ängstlich. Und ähm, das hat mich dann geprägt, weil es überhaupt keine Trennung mehr gab zwischen Beruf und Privatleben. Dadurch, dass ich eine schwule Rolle spielte und es die einzige im deutschen Fernsehen war und ich offen mit meiner eigenen Homosexualität umgegangen bin und damit auch noch der Einzige war in Deutschland. Das war lange bevor Menschen wie, sagen wir mal, Dirk Bach oder Hella von Sinnen und Reis als Morgenstern, als bevor die überhaupt im Fernsehen waren und ihr Coming-out haben konnten, also ein öffentliches, stand ich also doppelt alleine da. Und ähm, das war ein unglaublicher Druck, weil mich natürlich auch Leute angesprochen haben in der schwulen Kneipe, meinte natürlich jeder, auch eine Meinung haben zu müssen, was okay ist. Und ich bin diskussionsfreudig. Aber das war natürlich, äh, das ist zu spießig, das ist zu frech, das ist zu offensiv, sei mehr so, sei mehr dies, sei mehr das. Und der Druck nahm natürlich zu, weil ich ja auch das erste schwules Fernsehmagazin dann moderiert habe, damals anders Trend bei RTL, die rosa Sitzung gemacht habe, die erste schwulesbische Karnevalssitzung in Deutschland. Ähm, und dadurch haben viele natürlich das so wahrgenommen, als ob ich der Klassensprecher wäre für alle, weil sie ja nie war.
1: Eigentlich hast du den Beruf Schauspieler gewählt, aber du warst dann irgendwann wirklich vom Beruf Schwuler, kann man schon so sagen.
0: Oder? Na, ich war von Beruf Unterhaltungsfacharbeiter. Trotzdem warst du
1: auch Schwuler, also auch in der Funktion als Schwuler
0: wurdest du dauernd angesprochen, und bewertet und herausgefordert. Ja, weil die Leute haben eben nicht getrennt zwischen meinem privaten und meinem beruflichen. Das kann man denen auch nicht vorwerfen, das konnten die ja gar nicht trennen. Ich hatte sogar Schwierigkeiten eine Zeit lang, als ich jung war und der Druck zunahm, das selber zu trennen. Das, das war schon eine enorme Belastung, wenn ich darüber nachdenke. Ich bin damals mit so einer Lebensfreude und mit so einer Kampfbereitschaft darüber hinweggegangen. Ich habe Jahre später erst gemerkt, was das mit einem macht. Ähm, war das denn eine bewusste Entscheidung, zu sagen, okay, jetzt nehme
1: ich diesen Kampf auf, der ist notwendig, es gibt offensichtlich noch viel Schwulenhass, viel Homo hass also muss ich was tun oder bist du da so reingeschlittert? Wie war die Situation Ich war dann schon
0: irgendwann mal bewusst, weil ich hatte ein sehr frühes Coming-out und meine Eltern haben mich unterstützt. Ich war umringt von Menschen, die damit kein Problem hatten. Ich war so ein bisschen im Elfenbeinturm, wenn man so will, ohne... Ähm, ohne zu übersehen, dass das nicht für andere so läuft. Aber ich habe dann eben gemerkt, wenn ich das vorhin beschrieben habe, also ich war die einzige schwule Figur im deutschen Fernsehen und der einzige offen schwule Unterhaltungsfacharbeiter in Deutschland. Das war mir vorher nicht so klar. Das sind ja jetzt Titel, die habe ich mir nicht selber gegeben. Das war einfach ein, ein Fakt, den ich, ich gemerkt habe. Und das habe ich dann schon angenommen. Also ich habe eigentlich meine Lust zu unterhalten, kombiniert mit meinem politischen Anspruch, Dinge zu verändern.
1: Aber spätestens, als es dann zu den Morddrohungen kam, also spätestens ja. nach diesem historischen, sagen wir mal, historischen Schwulenkuss 1990, glaube ich, war das, ja. ähm, wo du wo du Polizeischutz hattest, wo du ja. Äh, tatsächlich ja auch existenziell bedroht warst, hast du da nicht gesagt, okay, ich muss das jetzt mal wieder mehr trennen, ich bin Schauspieler, ich bin jetzt kein Aktivist. Ich kann, kann diesen Kampf auch nicht alleine führen. Du warst ja auch damals alleine. Man hätte ja auch sagen können, okay, man man entwickelt die Rolle wieder ein bisschen anders oder man weist mehr darauf hin, dass du halt äh, beruflich diese Rolle spielst, die aber mit dir, äh, dass es mehr oder weniger ein Zufall ist, dass du selber auch schwul bist. Also du hättest das ja nicht so zu deinem eigenen Kampf machen müssen. Viele andere Unterhaltungskünstler machen es ja auch nicht zu ihrem Kampf. Die sagen, ich trenne das. Äh, was hat Was hat das mit meinem Privatleben zu tun?
0: Das war bei mir zu spät, wenn man so will. Und es hat ja eher Öl ins Feuer gegossen. Die Tatsache, dass man dafür bedroht wird und massiv bedroht wird und wie gesagt unter Personenschutz leben musste, war ein sehr hoher Preis. Aber ich dachte, jetzt kann ich nicht zurückrudern. Jetzt will ich auch nicht zurückrudern, weil das wäre natürlich eine Niederlage. Und ich bin ein Kämpfer und habe gesagt, nee Jungs, also wenn das jetzt so läuft, dann erst recht, und da war ich mit Hans Geißendörfer den Produzenten und Erfinder der Serie, äh, auf einer Linie. Weil wir gesagt haben, jetzt nehmen wir den Kampf wirklich auf. Und um das berufliche und private weiter zu trennen, ähm, das war sehr schwierig. Natürlich wenn den Leuten immer zu sagen, du kannst ja nicht eine Rolle spielen und immer einblenden unten drunter, äh, das bin ich nicht, das ist nur eine geschriebene Rolle. Das ging ja nicht mehr. Und dass du sowieso in einer gewissen Schublade bist, wenn du lange eine Rolle in einer Serie spielst, das war mir klar. Also das ist ein Preis, den man halt bezahlen muss. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt nicht so wischiwaschi und ach nee, doch nicht. Ähm, jetzt gehe ich ganz weit nach vorne und nehme es als Herausforderung an. Ähm, es wird beruflich Konsequenzen haben, im Sinne von, es wird schwer, schwer, andere Angebote zu bekommen. Aber ich bin ja gleichzeitig jemand, der sagt, ich bin Schauspieler, aber eben nicht nur um, du hast dann immer
1: auch andere Sachen gemacht, auch in den ja, Medien. Du hast entwickelt. viel, viel entwickelt, viel, viel, was Producer genau. Aber trotzdem würde mich die Situation damals noch, noch interessieren. Dann hast du dich nicht entsetzlich alleine gefühlt? Okay, du hattest Geißendürfe, du hattest quasi die Familie der Serie. Hattest du auch schon. Community um dich herum, weil genau dafür ist Community ja da, aber war die 1990 schon so entwickelt, dass du auch mit anderen Leuten, die auch diesen Kampf geführt haben, dich austauschen konntest, dass du gemeinsam überlegen konntest, was sag ich da, wie reagiere ich da oder war es in Anführungszeichen nur die Lindenstraße, die dich da auffangen konnte?
0: Ich stand schon sehr alleine da, das muss man sagen. Natürlich gab es eine Community, aber es ist überhaupt nicht vergleichbar mit heute. Es gab die GLF in Köln, also auch in anderen Städten, aber jetzt mal konkret auf Köln bezogen. GLF, Gay Liberation Front, ja. ein schön kämpferischer Titel. Das waren aber nur wenige Leute, die waren sehr aktiv, waren auch tolle Leute. Aber es war noch stärker getrennt, sagen wir mal die kommerzielle Szene, wie man es nennt, also Kneipen, schwule Lokale. In vielen war es noch so, dass man auch klingeln musste und dann ging so eine kleine Luke auf, und jemand guckte raus und sagte, wir sind ein Club. Also das war ja alles noch sehr, sehr versteckt und sehr verklemmt. Und auf der anderen Seite gab es die politischen Aktivisten, bei denen ich auch aktiv war. Es gab noch keinen CSD, es gab immer einmal im Jahr schwule Demos. Ich war da auch in Köln, da ging wir um Neumarkt rum mit sagen wir mal 150 oder 200 Leuten und skandiert, wir sind die schwulen Tanten und grüßen die Passanten und fanden das unglaublich <lacht> lustig. Und ähm, das ist nicht vergleichbar mit heute. Da gab es also keine große Verbindung. Dann gab es natürlich auch ein gewisses Misstrauen bei politischen Aktivisten gegenüber Menschen im Fernsehen. Ne? Oh Gott, das Weil das oberflächlich fast. und unpolitisch ja. ist. Ja, das hatte, ich, das hatte ich immer wieder als Vorwurf. Ich habe die Leute dann teilweise durch meine Rhetorik, durch meinen Witz, durch meine Bühnenpräsenz gewinnen können. Das war auch in Berlin mal so, da trat ich dann eben mit mit Kreuzberger Transen auf, die mich irgendwie originell fanden, die aber Fragen vorbereitet hatten. So ein bisschen so, ach, das ist ja wahrscheinlich der Millionär, der spießig ist und was ich alles, was ich ja nicht bin. Ähm, ich hatte auch keinen, keinen Beweisdruck, aber mich hat es geärgert. Wie gesagt, ich bin ein schmuler Aktivist, wenn man so will, seit ich 16 bin. Ähm, aber es gab da so ein Misstrauen, also zwischen politischer Szene, kommerzieller Szene und Fernsehen. Und Fernsehen da warst dann,
1: du so ein bisschen auch in der Zange, ne? Das heißt, auf der einen ja. Seite so die bürgerliche. Zuschauermehrheit äh, fand das alles ganz ganz schlimm, ja was da was da passiert ist. Ja, die Mehrheit die waren, nicht
0: unbedingt, aber die Mehrheit
1: nicht, aber aber viele Leute äh, ja. oder oder viel, ne, Bayern hatte damals ja das abgeschaltet, also die ja. die, die Folge gar nicht ausgestrahlt. Es gab äh, wochenlang, monatelang Proteste. Das heißt, da stand es so ein bisschen unter Beobachtung nach dem Motto, übertreiben die jetzt nicht da in der Lindenstraße? Ja. Und in der Community war es das Gegenteil nach dem Motto, warum ist er so angepasst? Genau. also Und zwar jetzt nicht du, sondern sondern die, sondern Rolle. die Rolle, die du gespielt hast. Ja. Und du selbst musstest dich dann nicht nur für die Rolle, sondern auch für dein Verhalten entschuldigen, ja. Ja,
0: ja und Rechtfertigung oft. Nicht immer, muss man sagen. Ich habe auch sehr viel Unterstützung bekommen, Komplimente von Leuten, die mich angesprochen haben. Ich habe... Briefe bekommen von Menschen, die mir Geschichten erzählt haben, die, die sie noch nie jemandem erzählt hatten. Also Briefe 12, 14 Seiten, das hat mich natürlich auch überfordert, weil ich hatte dann den Ehrgeiz, die zu beantworten. Aber es sind ja Menschen, die ich nicht kenne. Das ist eine Einbahnstraße.
1: Wo man eine Verantwortung übernimmt, die man möglicherweise gar nicht übernehmen kann, richtig.
0: oder? Weil die haben, die, Richtig. Die haben dann zurückgeschrieben und ich dachte, oh Gott, ich kann da jetzt nicht eine Brieffreundschaft mit all diesen Menschen anfangen. Ähm, also das ist auch so ein bisschen ungeschickt alles. Und ähm, ja, da waren eben diese ganzen Fliehkräfte, die daran zogen. Und ähm, ich drohte mich daran ein bisschen zu verlieren. Also nicht nicht tragisch, aber ich dachte, Gott, ähm, wo ist meine Mitte? Wo will ich hin, ohne dass ich allen gefallen will? Und es gibt ja eine gewisse Gefallsucht. Also nicht Fallsucht, sondern Gefallsucht.
1: Die man ja ähm, dem einen oder anderen Schauspieler auch zusagt, oder?
0: Ja, das, das steckt ja so ein bisschen auch in, 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 in dem Beruf selber drin. Ja. Also das heißt nicht allen zu gefallen, aber man will eine Wirkung erzielen. Wir man läuft so. zumindest
1: nicht weg, wenn man gesehen wird. Ja, ich meine, es geht Richtig. auch um gesehen zu werden, sich zu zeigen und auch, sag ich mal, sich mit 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 Öffentlichkeit zu konfrontieren.
0: Ja, ja. Und das war das war eine massive Zeit. Das war 1990. Das ist auch historisch ganz spannend. Das beschreibe ich auch in meiner Autobiografie, dass das, das war das Jahr, wo sich Europa so massiv verändert hat. Also, die ganzen samtenden Revolutionen, oder wie man es nennen will, Öffnungen, in den Osten, die, die Wiedervereinigung, ja. Ja, die Wiedervereinigung, die erste freie, Wahl der DDR. Das war alles in dieser Zeit. Wir reden da ja vielleicht von der Spanne von einem halben Jahr. Zwischendurch war große Euphorie, weil Deutschland Fußball-Weltmeister wurde. Also, das war ja History in a nutshell, wie der Engländer sagen würde. Und,
1: wir hatten in Westdeutschland trotzdem noch den 175 und er ja. sollte auch noch ein paar Jahre bleiben das heißt ja. und es gab in Westdeutschland zumindest in der Mehrheitsgesellschaft auch nicht das Gefühl dass der jetzt unbedingt weg muss der 175 ja das heißt es Richtig. war ja es war ja doch noch eine Zeit wo man noch sehr begründen musste wenn man kämpfte für unsere Rechte und ja. du warst dann doch ziemlich äh, <lacht> ziemlich äh, ja <lacht> äh, ziemlich, ziemlich sichtbar und in dieser in dieser komischen Rolle wo man Rolle und Person ist Alleine, weil wir über Community reden, hat dich das dann geändert? Hast du denn später den Dank der Community genießen können? Oder hast du später, als es dann Strukturen gab, als es TSDs gab, als es Selbsthilfegruppen gab, wo Leute dann hinschreiben konnten und nicht an prominente wie dich schreiben mussten, hast du das Gefühl, dass klar war, dass das, was ihr damals in der Lindenstraße gemacht habt oder das, was du auch damals aushalten musstest, dass es was bewirkt hat? Gab es dafür, ja. Dankeschön? Oder hast du das Gefühl, ja. du, bist immer noch, du bist immer noch der Entertainer?
0: Ja, ich sag mal so. Also, das kam dann immer wieder mal. Allerdings ähm, ist dann die Geschichte darüber hinweggegangen, wenn man so will. Es gab es dann neue Aktivisten, ähm, neue Kämpfer. Es gab plötzlich viel mehr Leute, die offen mit ihrer Homosexualität umgegangen sind. Ähm, und das ist dann in der Form ja, immer wieder mal gewürdigt worden, wobei, ich bin auch nicht so eitel, dass ich sage, ich will jetzt eine Würdigung haben, aber so wahnsinnig viel ist da nicht passiert, kann man so nicht sagen. Was
1: erstaunlich ist, weil jetzt abgesehen von von der Eitelkeit oder dass es schön ist, wenn wenn, wenn man einen Danke für sowas bekommt, ja. das ist es ja aber auch natürlich Queer History. Ich glaube, die Amerikaner können das irgendwie besser, ne? wenn es da ja. irgendwo Steps gibt, wo man sagt, okay, da hat sich irgendwas verändert oder das hatte eine Bedeutung oder das, da haben wir uns alle mit identifizieren können. Ich wünschte mir, dass das, sage ich, mal auch in unserer, in unserer deutschen Queer-Culture irgendwie eine große Rolle spielen würde. jetzt Nicht, weil ich dir das gönne, was ich natürlich tue, sondern auch, weil ich uns allen das gönne, dass wir uns an solche Dinge an, an solche Dinge auch festhalten können und äh, dass auch du, sag ich mal, jüngeren Lesben und Schwulen und LGBTQIQ erzählen kannst, wie das damals war, weil das ist ja doch eine, doch eine ganz komische Situation gewesen. Oder haben wir zu viel von Queer-History oder ist es alles too much, sollten wir einfach nur froh sein, dass die jungen, ja. jungen Leute jetzt sich mit sowas nicht mehr rumschlagen müssen.
0: Ja, wir haben ein nicht allzu stark ausgeprägtes, äh, ausgeprägtes historisches Bewusstsein. Äh, gemessen an, was du gesagt hast, äh, den USA und auch England, auch Skandinavien, Frankreich, ist das in Deutschland so ein bisschen unterentwickelt. Ähm, ich rede da ja jetzt gar nicht von mir, sondern ich stehe ja auch auf den Schultern der Giganten, die vor uns gekämpft haben. Das heißt, es ist ja nicht von nirgendwo hergekommen, die Veränderung, ähm, wenn man einfach jetzt vielleicht auch dem einen oder anderen Zuhörer vier, von Fragen stellen würde zur, ähm, zur Geschichte der schwulen Emanzipation, zum Kampf würden die meisten daran scheitern. Also wenn man jetzt einfach mal... Havi Milk oder sowas, ja. Ja, man würde einfach mal fragen, wer ist denn der Ulrichs, wann lebt der Durchfeld? Ja. wann genau ist der Paragraph 175 abgeschafft worden. Man sagen die meisten, wenn sie überhaupt ein Bewusstsein haben, 1969. Und ich sage, nö, da ist ja etwas reformiert worden. Ähm, es war im März 1994. Das wissen ja viele nicht mehr. Ich meine, damit ist gar nicht so ein, so ein Kanon von Klugscheißerei, sondern einfach, wer waren denn unsere Vorgänger, Wer hat wo für gekämpft und es ist schon besser geworden in den letzten Jahren, aber es ist in Deutschland nicht so stark ausgeprägt.
1: Aber damit wir beide jetzt nicht so klingen wie Wolde von Settler, haben wir uns da, haben wir uns damals sehr, also ich weiß noch, als ich damals nach Köln gezogen bin, ich hatte auch überhaupt, ich wusste auch fast gar nichts. Also ich war ja. lange, lange völlig ahnungslos und ich finde, es ist ja auch ein bisschen viel verlangt. Also gerade wenn man jung ist, man hat die Pubertät, die eh schon anstrengend ist, ja, dann hat man noch ein Coming Out, was man äh, relativ alleine absolvieren muss. Man äh, muss äh, in den Job, man muss dann eine Schule beenden. Und dann, sage ich mal, ist man froh, wenn man in der Community oder in, im Freundeskreis eine Beziehung, wenn man endlich mal Sex haben kann. Absolut. Dass man, glaube glaub ich, komplett <lacht> überfordert ist damit das dann auch noch alles drauf zu kriegen, ein Bewusstsein dafür zu kriegen. Also bei mir, also ich muss ehrlich gestehen, bei mir hat das sehr lange gedauert, bis ich überhaupt äh, wusste, wer diese ganzen Leute sind und bis ich mich dafür ja. interessiert habe. Und ich äh, bin so ein bisschen gespalten bei jungen Leuten, wo ich sage, ja, einerseits ja, es wäre schön, andererseits es ist schon schwer genug, es ist ja heute schwer genug, sich äh, sich zurechtzufinden und sich äh, seinen Weg zu planen. Ja.
0: Da, da gebe ich dir völlig recht. Ich äh, muss auch immer aufpassen, dass es nicht so klingt, so Opa erzählt von früher ne? und jetzt junge Zuhörer sagen, boah, der Klugscheißer erzählt und ähm, den Eindruck will ich definitiv vermeiden, du du auch das ist nicht. auch nicht ja. so. Ja. Ich weiß ja selber, wie es ist, ist, jung zu sein. Ähm, ich sehe allerdings nicht unbedingt den Widerspruch zwischen einem, sagen wir mal, politischen und historischen Bewusstsein und dem Hedonismus. Also ich habe ja auch gevögelt, getrunken, gefeiert und tue es heute noch. Ich bin ein, ein sinnfreudiger Mensch, ich will Spaß haben. Gleichzeitig ähm, mache ich das nicht 24 Stunden am Tag. Also ich kann schon auch mal im Internet ähm, recherchieren, mal einen Artikel lesen, mit Leuten diskutieren. Und deswegen meine ich gar nicht so... Ähm, ja, dass man, dass man jetzt Namen, Zahlen, Fakten unbedingt weiß. Aber es kann nicht schaden, sich darüber bewusst zu werden, ähm, ja was eigentlich vorher passiert ist. Warum wir heute da sind, wo wir sind, im Guten wie im Schlechten. Dass es dafür Gründe gibt. Und das ist eben nicht nur ein... Ein, ein intellektuelles Wissen, sondern es hat ja auch mit einem selber zu tun, wenn Leute plötzlich diskriminiert werden, wenn sie überfallen werden, wenn sie merken, dass sie zum Beispiel bei der Arbeit wenn alle Kollegen vom Wochenende erzählen, erzählen von ihren Frauen und ihren Kindern, dass man merkt, ich bin irgendwie sehr zurückhaltend, weil ich gar nicht erzählen möchte, dass ich mit meinem Freund in einem -Club oder in Dakum war. Ähm, muss man nicht den Kollegen alle Details erzählen, aber dass man überhaupt merkt, ich bin da sehr zurückhaltend. Also es, gibt
1: ja, es gibt ja Untersuchungen, die ganz klar sagen, dass auch heute die Mehrheit eben nicht out am Job ist und, und sich eben, eben nicht out äh, darüber da gibt, es, zu reden. da gibt
0: es ja noch viele Bereiche. Wir reden immer von, ja, sagen wir mal, Schauspielern und Unterhaltern, vereinzelt ja jetzt auch Politikern, die offen schwul sind. Das hat jetzt ja stark zugenommen, Gott sei Dank. Aber es gibt ja Bereiche, wo das immer noch ganz merkwürdig ist, zum Beispiel in der Wirtschaft, also in der Top-Wirtschaft, da gibt es ja scheinbar immer noch das berühmte gläserne Dach. Also man kommt als schwuler Mann ein gutes Stück hoch, aber dann kommt eben dieses gläserne Dach. Da kommt man nicht in Vorstand eines DAX-Unternehmens. Da kommen ja auch Frauen kaum hin.
1: Das ist es gibt schon gerade die, die neue Chefin der BVG. Das ist so was in ja. Köln die KVB ist. Also, ja ja, ich weiß. Das ist ja, eine ne? Genau, das ist jetzt eine. Genau, aber es gibt tatsächlich sehr, sehr, sehr wenige. Und die wenigen, die es gibt, stehen auch, ja, stehen auch oft unter Druck und ja. und müssen sich oft besonders beweisen. Und es gibt ja. da tatsächlich noch sehr wenig. Aber wenn es darum geht, sage ich mal, diese Queer History, also das, sage ich mal, zu, zu verstehen, wo wir herkommen, welche Kämpfe bereits gekämpft worden ist, weil es geht ja auch darum, dass man nicht immer immer wieder neuen Anfang neu anfangen ja. muss, dass man sich in seinen merkwürdigen Gefühlen, wenn man merkt, ne, was du eben sagtest mit dem Wochenende, ich kann nicht so über mein Privatleben reden wie andere, ohne dabei um komisch anzukommen, dass, dass, das einem eben, dass das einem eben nicht alleine so geht. Und das, dafür helfen natürlich diese Bezüge aus der Vergangenheit. Aber am einfachsten ist es doch, wenn so etwas über Geschichten erzählt wird. Eben nicht über Geschichte, ja. über mhm. Wissen, sondern über Geschichten. Und da sind wir jetzt auch wieder beim Thema Medien. Es ist schon schade, wenn man sieht, was in Amerika alles möglich ist an queeren Geschichten, an Filmen, an Serien, wo es selbstverständlich ist, dass es diese Charaktere gibt, äh, während das in Deutschland fast gar nicht. Äh, ne? Dass Harvey Milk ein, ein, ein Mensch ist, über den in Amerika ein, ein toller Film gemacht wird, aber klar gibt es auch Filme über über Magnus Hirschfeld, es gibt einen von Rosa von Braun, aber es gibt nicht so richtig Sachen, die dem die im breiten Publikum ankommen, weil ich auch glaube, dass die öffentlich-rechtlichen Medien da immer nicht begriffen haben, wie spannend es sein könnte, auch Gesellschaftsstoffe darüber zu erzählen.
0: Ja, da ist sicherlich noch Nachholbedarf. Das äh ist offensichtlich. Vor allen Dingen ist es ja so, dass die Präsenz homosexueller Figuren im Fernsehen und auch transsexueller zugenommen hat. Das kann man ja messen. Es ist tatsächlich immer noch etwas unterrepräsentativ, aber es hat ordentlich zugenommen. Das ist ein Fortschritt. Redest du von, von
1: international oder redest du von Deutschland gerade? Ich rede
0: von Deutschland. Okay. Allerdings ähm, ist das eben eine quantitative Zunahme, nicht unbedingt eine qualitative Zunahme. Das heißt, es ist immer noch so, dass wird jeder merken, der Fernsehen guckt, dass da eine gewisse Gruppe stark überrepräsentiert ist. Der schwule Mann an sich sollte schon jung lecker, knackig sein, damit man die Werbung verkaufen kann. Also wenn jetzt jeder mal überlegt, wann habe ich denn einen schwulen Mann, also ich rede jetzt von schwulen Männern, das gilt also auch für lesbische und transsexuelle Bisexuelle, Das gilt noch mehr für Familie. Lesben,
1: weil Lesben insgesamt auch weniger vorkommen ja, und es die ist auch dann auch alte vor. Lesben vorkommen. Ja,
0: ja und ähm, wenn ich von von dem äh, Qualitativen spreche. Das ist eine gewisse Schicht. Ne? Double Income, okay, no ist jung, knackig, halb nack, lecker, kann man Werbung mit verkaufen. Das ist immer noch sehr stark so. Ähm, das ist auch ein bisschen schade, finde ich. Und ich rede gar nicht jetzt aus, aus egoistischen Gründen darüber, aber ein bisschen schade, dass die Straße nicht weitergegangen ist, wenn ich wäre ja oder war ja auch schon der einzige ältere Schwulemann im deutschen Fernsehen. Also, vom Charakter, dass du jemanden spielst, der älter wird, der sich trennt nach einer langen Beziehung, der alleine ist, versucht damit klarzukommen, der also auch gewisse Gebrauchsspuren hat. Das war ja auch schon wieder neu. Das haben viele gar nicht so wahrgenommen. Das muss ja nicht unbedingt ich sein. Ich meine das gar nicht so auf mich bezogen. Weil also das ist nicht ein Spin-off der Lindenstraße,
1: dass, das Carsten Flöter, das Altern des Carsten Flöter erzählt wird. Ja. Möglicherweise auch nicht in dieser Straße mit diesen ganzen anderen Figuren, aber möglicherweise, dass es, dass es sowas gibt, wo man, wo man die Gelegenheit nutzt. Es da merke ja oft Spin-offs von Serien, wo ja. man sagt, okay, die Hauptserie ist, ist erzählt. Aber es gibt einzelne Aspekte, die uns jetzt interessieren, die wir in ein neues Format rein tun. Damit.
0: Ja, gute Idee. Nun bin ich leider kein Produzent und habe nicht das nötige Kleingeld, aber wenn das jetzt jemand hört, sehr gerne. Ich muss allerdings nicht immer dieselbe Rolle spielen. Das können auch andere Leute machen. Was dagegen spricht, was du gerade gesagt hast, ich bin ja sehr dafür, aber was dagegen spricht, ist natürlich, dass das dann wieder nicht genug Zuschauer haben wird im Mainstream-Sinne. Das müsste dann ausgelagert werden in. In das in weiß ich nicht. Dinge es gibt
1: fahren. ja, also wie gesagt, in Amerika ist es so, dass, das ja, queere Stoffe, schwule, lesbische Charaktere, ja. trans, ich erinnere an, an Post, ob du die Serie gesehen hast. Ja. Genau, das spielt in den 80ern. Ja, äh, also äh, 80er Jahren diese, diese Ballroom-Szene, vor allen Dingen mit mit, mit Transpersonen, was ja auch ein riesen Publikumsliebling ge geworden ist, diese Serie. Und ich glaube, es kommt doch an, nicht ob man es macht, sondern wie man es macht. Und ich denke einfach, da könnte man in Deutschland auch noch eine ganze Menge zulegen, um halt. Natürlich wird, wenn man drauf schaut, das ist die Serie über einen alternden, schwulen äh, Arzt, ja, dann ist das nicht das, wo alle sagen, Yippie, das haben wir gebraucht. Aber wenn das eine spannende Geschichte ist und wenn und wenn das, sage ich mal, ja. eingebettet ist äh, und gut gemacht ist, dann ist es schon was anderes.
0: Ja, wobei man in Amerika auch sehr stark trennen muss zwischen dem ähm, praktisch dem, dem allgemeinen Free-TV, Syndicated-TV und dem Pay-TV. Also alles, was du jetzt angesprochen hast, ist ja bei Bezahlfernsehen, sei es HBO, Netflix, Amazon, wie sie das alle stimmt, heißen. Ja. Sie sind ja auch nicht bei, bei NBC und CBS, also in den großen Kanälen. Da findet man sie auch kaum. Das heißt, das ist ja ausgelagert in ein, ein Bezahlfernsehen, ein Abo-Fernsehen. Und das ist ja in Deutschland noch so in der Entwicklung. Also wir gucken dann ja überwiegend amerikanische Serien. Und darf man nicht vergessen, dass also die Rednecks irgendwo in der Mitte Amerikas, die gucken da nicht unbedingt Netflix. Also man erreicht natürlich manchmal auch nicht die Leute, die man erreichen sollte.
1: Kannst du denn verstehen, als jemand, der erlebt hat, wie sehr man mit so einer Rolle identifiziert wird, wie sehr auch das Privatleben auf einmal eine Rolle spielt, dass sich schwule Schauspieler heute nicht outen? Junge schwule Schauspieler, junge lesbische Schauspielerinnen?
0: Das muss letztendlich jeder für sich entscheiden. Ich glaube schon, dass es sehr viel schwieriger ist, wenn man den ähm, jungen Liebhaber spielt, den jungen heterosexuellen Liebhaber. Ich bin trotzdem dafür, dass die Leute mit sich im Reinen sind und äh, glücklich sind. Äh, und natürlich sind kann man sich trotzdem
1: erwarten, weil natürlich die, die es nicht machen, es auch für die anderen so schwer machen. Ich meine, das ist natürlich eine Situation, die wir irgendwann überwinden müssen. Und ja. heutzutage weiß jeder, was auf einen zukommt, es gehört zum Schauspieler auch, sage ich mal, Sachen zu sein, die man nicht ist. Und äh, da einfach jetzt damit anzufangen, einfach das möglichst früh klarstellen, natürlich auch die Risiken eingehen, aber je mehr es machen, umso weniger
0: Risiko wird es ja sein. Das ist richtig. Und da ist eben die Frage, wer geht voran? Und deswegen bin ich ja auch ein großer Gegner von Outing, weil ich kann ja nicht jemandem sagen, los, sei mal der Held, geh mal vorne weg, egal was der Preis dafür ist. Das geht natürlich nicht. Ich muss die Umstände ändern, so dass es leichter ist für diese Menschen, damit Aber dazu gehört
1: eben auch, dass die Leute selber auch was ändern. Man kann nicht immer nur die man ja. ist, dann ist auch
0: Teil der ja, Umstellung. Ich bin ja diesen Weg gegangen. Ich kann da auch keinen von abraten. Und okay. Kennst du
1: viele Schauspieler, viele schwule Schauspieler, die da mit sich am Hadern sind?
0: Ja wie viele, <lacht> oder was? <lacht> ich du mal ein paar Namen nennen? Da ja, eine Lücke, wo ich gesagt habe, ach, der Herr Kram freut sich jetzt auf eine Welle von Outings.
1: Nein, 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 das ist mir schon klar, aber, aber genau, wenn du sagst, ja, wie viele, also um wie viele geht es, sind das Einzelfälle oder sind es viele Fälle, sind es auch Leute, die man kennt, auch vom Namen oder sind es eher Schauspieler, die so eher im Hintergrund spielen? sowohl
0: als auch, also ich kann das jetzt nicht so an einer Hand abzählen, das sind mehr als an einer Hand. Es ist ja auch erstaunlich, dass Unterhalter im weitesten Sinne, zu denen ich mich zähle, ich bin ja so, bin so ein Grenzgänger, aber ich bin ja eben auch Unterhalter, dass bei dem das Coming-out oft leichter ist, also nicht immer so ganz leicht, aber wo es dann eher so geht. Also wenn ich mal aufliste, Dirk Bach, Thomas Hermanns, Ralf Morgenstern, Harpe Kerkeling und, und, und. Während in der sogenannten Hochkultur, ich mache die Trennung ja nicht, aber in Deutschland gibt es ja immer noch das EU-Ding, also Schauspieler. Ernsthaft sind in, und Unterhaltung, Ernsthaft in Filmen oder in, in, in Theatern, in Stadt- in Staatstheatern, dass die erstaunlicherweise, obwohl sie ja fest angestellt sind oft, also am Theater, nicht beim Film, aber am Theater, dass die da noch viel mehr rumeiern, ist schon so ein bisschen merkwürdig. Oder Leute, die Hauptrollen in deutschen Kinofilmen spielen. Es gibt natürlich individuelle Gründe, warum jemand entspannter oder weniger entspannt mit seiner Homosexualität umgeht. Das sind ja oft individuelle Geschichten. Aber oft kommt natürlich so, also aus dem gehobeneren E-Bereich, kommt ja immer so dieses... Äh, ja, das ist doch alles nicht so wichtig. Ganz genau, ja. Und da werden zwei Sachen zusammengelegt, die nicht zusammengehören. Wo ist das Private politisch und wo nicht, ist die Frage. Wenn ich in Talkshows gegangen bin und hatte so Vorgespräche, die man halt immer hat mit einem Redakteur, bevor man in die Sendung geht, dann haben die oft gesagt, sie haben recherchiert. Und über sie gibt es ja wahnsinnig wenig über ihr Privatleben. Das ist richtig. Das ist auch Absicht. Ich habe nie groß darüber gesprochen, ob ich liiert bin, ob ich nicht liiert bin, wie ich wohne, ich mache keine Home Stories. Ich trenne das sehr stark. Die Leute haben oft nur geglaubt, sie wüssten wahnsinnig viel über mich, weil ich offen mit dem Schwulsein umgegangen bin. Und da sage ich, das kann man schon auch trennen. Mein Mann, meine langjährige große Liebe, mit dem ich in London zusammengelebt habe, der auch oft in Deutschland war, den habe ich natürlich irgendwann gefragt oder relativ schnell gefragt, Möchtest du eigentlich in der Öffentlichkeit erscheinen? Also Kategorie roter Teppich, Veranstaltung. Möchtest du da erscheinen, möchtest du ja nicht erscheinen? Mir ist es egal, aber du musst wissen, was das bedeutet. Und dann hat er lange überlegt, und hat gesagt, ähm, er möchte eigentlich nicht erscheinen, deswegen gibt es auch keine Bilder von ihm. Das heißt, man kann das schon sehr stark trennen.
1: Die Leute denken wahrscheinlich, Georg Uecker, weil der dauernd über das Schwulsein spricht, redet ja. er dauernd über sein Privatleben, aber das ja. stimmt ja gar nicht. Du redest ja. ja nur über deine sexuelle Identität. Und das ist ja auch eins der äh, Vorurteile, dass sich Kevin Kühnert outete, schreibt, wie heißt die ehemalige CDU, äh, jetzt AfD-Stiftung Steinbach, schreibt die, wir so genau Ach, ja. wollten es, die sagt dann so genau wollten wir es gar nicht wissen. Also das heißt, so als ob man Leuten etwas total Intimes aufdrücken würde. Dabei redet man ja nicht über Sex, wenn man über Homosexualität redet. Bei den Heteros würde nie jemand sagen, jemand stellt ihnen gerade eine private Frage, wenn man selbstverständlich davon ausgeht, dass sie hetero sind. Ja, ich denke nur, es wird sich halt nur lösen, wenn viele, viele mitmachen. Deswegen habe ich zum Beispiel, ich verstehe das auch, wenn sich jemand nicht outet, aber ich habe schon die Erwartung. Ich finde, jemand, der heute in den öffentlichen Beruf geht, von dem erwarte ich auch, dass er... Auf den Schultern auf den Leuten, die dafür gekämpft haben, die dafür ein Risiko eingegangen sind, die in anderen Ländern, sage ich jetzt auch mal ein bisschen pathetisch auch in den Knast dafür gehen, ja. Mhm. Es wird sich nur verändern, wenn jeder diesen Schritt macht. Ich verlange das von niemand, aber ich erwarte das. So viel nach deinem ersten Kuss 1990 in der Lindenstraße, wo man dachte, jetzt wird das endlich mal normal, dass es danach immer noch, dass es heute immer noch so ein Riesenthema ist.
0: Ja, gebe ich dir recht.
1: Jetzt haben wir eben über ähm, über dein, deine große Liebe John gesprochen. Du ja. hast darüber nie gesprochen. Du hast in deinem Buch, in deinem, wie ich finde, sehr, sehr tollen und, und, und wichtigen Buch, ich mach da mal weiter, hast du geschrieben, wie er gestorben ist. Du hast ja. geschrieben, du konntest nicht dabei sein. Du hast dann ein Jahr erlebt, was du das Jahr des Schreckens, also das Annus das Horribilis genannt hast, weil du hast im selben Jahr, hast du, eine Krebsdiagnose bekommen und äh, eine HIV-Diagnose. Man konnte beides nicht zusammen behandeln. Das heißt, man musste erst das eine, nämlich den Krebs, angehen. Das hast du dann mit einer knallharten Chemotherapie machen müssen. Und danach konnte man erst äh, sich um das HIV-Virus äh, kümmern. Das waren grausame Momente. Und du verdankst dein Leben einem harten Kampf, aber auch ganz viel Glück. Und heute gibt es die Diskussion, ob es verantwortbar ist, in dieser Corona-Zeit eine Volkswirtschaft runterzufahren wegen weniger Menschen, die sowieso bald sterben werden. Hast du in der Diskussion an deine eigene Situation damals gedacht?
0: Ehrlich gesagt nicht so stark, weil die ähm, Situation ist sehr viel anders jetzt. Ähm, da gibt es ganz massive Unterschiede. Bei HIV war es ja so, dass man sehr lange das Virus nicht äh, lokalisieren und definieren konnte. Das hat ja viele Jahre gedauert. Man wusste, da ist irgendwas, da gab es so diffuse Überschriften, Schwulenkrebs, also man wollte es ja auch in eine Ecke schieben. Das hat gedauert, also die Übertragungswege waren dann relativ schnell klar, es wurde aber immer so im Hintergrund gehalten. Ich verstehe, dass man HIV
1: nicht mit, mit Corona vergleichen kann, aber... Das meine ich auch gar nicht. Ich meine eher die Tatsache, dass du damals in einem Überlebenskampf warst mhm. ähm, und heute ja auch Leute im Überlebenskampf. Also heute Leute, das sind meistens ganz alte Leute, die davon erkrankt sind. Und dass es heute Leute wie, wie Boris Palmer gibt, die sagen, aber... Die wären doch in einem halben Jahr sowieso gestorben. Das meine ich eher. Also, so dieses, dieses Ding, dass man sich nicht,
0: ja. ja. Aber das ist ja, entschuldigung mal ganz kurz. Das ist ja ein unglaublicher Zynismus. Genau wie man damals gesagt hat, ach, oh, das sind ja nur Schwule und Fixer, sind jetzt, ach, oh, das sind ja nur die Alten. Das ist ja genau dasselbe. Das finde ich ja ganz fatal. Es gibt Untersuchungen darüber, dass also Covid-19 die Lebenserwartung im Durchschnitt von Männern um 13 Jahre verkürzt. Klar, sie sind natürlich ein gutes Stück älter, bei 13 Jahren, Verkürzung, und bei Frauen 11 Jahre. Das ist aber egal, was für Zahlen wir haben. Wir können ja nicht jetzt nicht sagen, ach, oh, der ist vorerkrankt und der ist alt, komm, ist auch nicht schad rum, ist ja genau derselbe Zynismus wie damals zu sagen, ach, sie sind nur Fixer und Arschficker, auch nicht schad rum. Ähm, das meine das ich eben, wie schnell
1: wie schnell, die, wie schnell die, die, dieses, zivilisatorische Agreement, ja, dass das natürlich das Menschenleben auf jeden Fall gerettet werden muss, dass man alles dafür tut. Wie schnell das schon nach ein paar Wochen, ja, auch bei einem Mainstream-Thema. Das war natürlich bei Schwulen und AIDS viel krasser, weil wir natürlich die Aussätzigen waren und so weiter und so fort. Aber wie wie schnell diese zivilisatorischen Selbstverständlichkeiten jetzt schon ein paar Wochen, nachdem wir mit dieser Situation zu tun haben, schon von teilweise über Bord geworfen werden. Und ja, ich meine, aber der nur
0: teilweise. Es gibt einen, glaube ich, doch allgemeinen Kommand, dass man äh, nicht äh, vorerkrankte und Alte äh, irgendwie ausgegrenzt und diskriminiert. Das ist, glaube ich, allgemeiner Konsens. Da gibt es einfach immer nur so ein paar. Ähm, äh, vor allen Dingen sind es natürlich die Neoliberalen. Da gibt es ja eine unheilige Allianz zwischen der FDP und der AfD, also was jetzt mal die schnelle Wirtschaft ankurbeln anbelangt. Äh, egal, was jetzt so der menschliche Preis ist. Das ist jetzt etwas überspitzt und verkürzt formuliert von mir, aber bewusst,
1: Verstehen, was du ähm, meinst,
0: Ich ja. Stehen sind aber die Minderheiten, muss man einfach sagen. Natürlich können wir äh, diesen Lockdown, wie man es jetzt so nennt, nicht ewig beibehalten. Das heißt ich will auch gar nicht so lange darüber reduzieren, weil man momentan totgeschlagen wird damit. Ja. Und wenn man ehrlich ist, kann keiner ganz genau prognostizieren, wie lange das dauert, welche Schritte möglich sind, welche Schritte ja. nicht möglich sind. Da gibt es wahnsinnige Theorien, deswegen heile ich mich zurück, ich bin da kein Virologe. Wir
1: müssen noch nicht die Diskussionen führen, die wir jeden Abend in drei Talkshows führen. Ich nee, wollte einfach nur wissen, ganz wie... Genau, wo <lacht> alle, alles
0: zum sagen, genau kann man es nicht sagen. Ich sage, genau. Deswegen müssen wir nicht
1: überschwören. Mir geht es, wie gesagt, darum, was deine Perspektive dazu ist, weil du ja, sage ich mal, Überlebenskampf hinter dir hast, das haben die wenigsten Leute, hatten das in so jungen Jahren schon so extrem und deswegen wollte ich einfach wissen, wie wie das deine Perspektive auf das alles verändert hat. Und ich weiß, dass wir natürlich heute in einer, in einer völlig anderen Situation sind. Ich würde trotzdem gerne auch auch, auch wenn es ein böses Thema ist, trotzdem nochmal kurz über deine Krankheit reden, nicht nicht um die, über die Krankheit weiter zu reden, sondern um deinen Umgang damit. Du hast dann ähm, Jahrzehnte nicht über deine Infektion gesprochen. Und es gab dann irgendwann einen Zeitpunkt, das war, glaube ich, Mitte der 2000er Jahre, wo wo da sehr drüber spekuliert worden ist, wo ja. du fast von den Medien gejagt, gejagt äh, ja. worden bist. In deinem Buch schreibst du, die Lipatro du hast geschrieben, die Lipoatrophie ließ mich sehr hager erscheinen. Und obwohl ich eigentlich noch nicht dazu bereit war, über HIV zu sprechen, verlangte die Öffentlichkeit, Immer drängender nach Antworten. Ich habe das damals erlebt, wie das war in der, in der Boulevard, in den Boulevardzeitungen war das wirklich. Was ist mit Georg Ucker los? Du wurdest regelrecht gejagt. Es wurde fast, es wurde ein Druck auf dich aufgebaut. Sag endlich, was mit dir los ist. Oder mhm. zumindest habe ich das damals so empfunden. Also ich hatte damals, also mich hat das, ich habe mich schon auch, ja, mir, mir hat das persönlich sehr Unwohlsein gemacht, weil ich, weil ich dachte, oh, oh Gott, einer einer aus der Community dazu, einer, eine, den ich kenne, wird äh, es wird nicht ausgesprochen, es wird nicht gesagt. Äh, sag doch endlich, dass du HIV äh, hast. Aber natürlich steckt er ja das dahinter was ich mir so nicht vorstellen konnte, hast du das auch so als Jagd erlebt? In deinem Buch beschreibst du es relativ galant, also du bist sehr souverän damit umgegangen, du schreibst auch fast schon witzige Szenen, wie du vor der Presse dich dann versteckt hast, aber das war ja nicht nur witzig.
0: Nein, das war, vor allen Dingen, wenn ich es jetzt rückwirkend betrachte, war das eine sehr schwierige Zeit. Eine schreckliche Zeit, muss man eigentlich sagen, ähm, weil ich in, ja, wie du es beschrieben hast, in eine Situation geraten bin, die ich nicht mehr kontrollieren konnte. Und ich bin so ein bisschen in Kontrollkrieg. Das habe ich auch unterschätzt, muss man sagen. Teilweise habe ich mich auch selber belogen.
1: Inwiefern das heißt, belogen?
0: Naja, sagen wir mal so, ähm, mir war klar, damals, es ist ja heute nicht mehr so stark durch die besseren Medikamente, damals war klar, dass bei vielen Leuten, bei sehr vielen Leuten, die ähm, eben ähm, Medikamente nehmen, ähm, um gesund zu bleiben, der gegenteilige Effekt eintritt, dass man plötzlich etwas ungesund aussieht, oder ziemlich ungesund. Das ist ja wahnsinnig schwer zu erklären, auch heute noch, wenn Leute sagen, oh, Herr Uecker, mit Ihrer Krankheit, ich sage, ich habe keine Krankheit, mega also Krebs ist lange vorbei und ähm, das Virus ist in meinem Blut nicht mehr nachweisbar. Das heißt, ich bin ja kein kranker Mensch, aber ich habe eine Vergangenheit. Und da war es eben so, dank der Fortschritte der Pharmaindustrie, das muss man schon sagen, auch wenn die, ich das sehr kritisch betrachte, ähm, bin ich noch am Leben und topfit aber ich wusste, was an mich zukommt. Ich habe es an anderen Leuten gesehen. Also dass zum Beispiel das Gesicht ähm, erst mal ganz schön kann, wird, dann aber auch einfällt, also das sogenannte Waste-Syndrom. Das habe ich an mich zukommen sehen. Und ähm, ich habe es versucht zu ignorieren einfach. Ich bin ähm, Ignorieren, ich, ja. dass
1: du so aussiehst oder zu ignorieren, ja. dass die Reaktion der Medien und der Öffentlichkeit so ist?
0: Erst mal überhaupt, das, äh, überhaupt, dass das stattfindet. Ähm, ich bin kein so wahnsinniger alter Mensch, muss man dazu sagen. Ich habe nicht stundenlang vom Spiegel gestanden und dann wieder Eine Zeit langsam sah ich auch ganz gut aus. Das ist ja das Absurde, wenn man so ein bisschen moppiges Gesicht hat. Und das wird ja mal so ein bisschen schlanker. man sagt, die Wangenknochen treten hervor äh, aus der Abteilung Marlene Dietrich. Sieht das ja gar nicht so schlecht aus. Das Erste, wo ich es gemerkt habe, aber dann auch ignoriert habe, hat mich irgendwann mal ein Topis von der Bildzeitung gefragt, Herr Luka, Also, Sie sehen irgendwie so anders aus. Toll, haben Sie sich liften lassen? War die Frage.
1: War das ernst das, gemeint
0: oder war das eine Provokation? Nein, das war ernst gemeint. Das war, war ja ganz am Anfang. Das war, das war total ernst gemeint. Und äh, ich dachte auch, ja, das sieht wirklich ganz gut aus. Ich wusste aber, das wird nicht immer so bleiben, weil es geht leider weiter und da sieht es nicht mehr gut aus. Und ich konnte herzhaft darüber lachen, weil ich nun wirklich gekliftet war und bin. Da war mir aber klar, erst im Nachhinein, was diese Frage eigentlich impliziert, ohne dass der das gemeint hat. Und ähm, gleichzeitig habe ich wahnsinnig viel gearbeitet damals. Also ich habe an wöchentlichen Shows als Producer gearbeitet. Ich habe auf der Bühne gestanden, Solo Show, Ich bin auf Tour gegangen, ich habe gedreht. Ich weiß wirklich gar nicht mehr, wie ich das geschafft habe. Natürlich nicht allein, sondern immer in tollen Teams. Aber ich war, ähm, ja, habe gearbeitet wie ein Wahnsinniger. Allein Schillerstraße, Linnestraße, genial daneben, Bühnenshows und, und, und. Ähm, das hat Spaß gemacht. Ich war nie ein Workaholic, aber es waren alles Projekte, wo mein Herzensblut drin steckte. Ich bin eigentlich gerannt und gerannt und gerannt. Und dann kam so die Phase, wo, wo langsam eben das so hochbar wurde. Das sieht aber anders aus, das sieht aber gar nicht gut aus. Dieses ganze Elend. Und da habe ich einfach zugemacht. Also meine Ohren, meine Augen, wenn man so will, und bin, bin weitergelaufen. Da kann man sich im Nachhinein sagen, ähm, da hätte ich vielleicht einen Punkt finden müssen vorher, wo ich offen damit umgehe. Das Problem war nur, wie erkläre ich den Leuten, gerade als Freiberufler, wo ich von Engagements abhängig bin, dass ich fit bin, obwohl ich nicht unbedingt so aussehe. Also das aber Problem, muss man das
1: erklären? Ich meine, das ist doch ja, das, das muss ist man
0: erklären. Das muss man heute noch Leute erklären. Die Leute wissen natürlich nicht, was Lipoatrophie ist, dass man also Medikamente nimmt, um gesund zu bleiben. Dann hättest du aber auch über deine hiv
1: infektion sprechen müssen. Das wolltest ja, genau. du damals. Den ja Punkt Menschen. hätte ich
0: finden müssen, aber den habe ich nicht gefunden, weil ähm, ja, weil wenn man so will, ich das auch so ein bisschen isoliert habe, weil ich so viel gearbeitet habe. Und weil gleichzeitig natürlich auch in Anführungsstrichen die falschen Medien hinter mir her waren. Also wenn mal irgendjemand von der Zeit der Süddeutschen oder dem Stern gefragt hätte, wie ich vertraue, hätte ich vielleicht auch darüber gesprochen.
1: Aber trotzdem wären ja die falschen Medien drauf eingestiegen und hätten es, wie sie es dann ja auch getan haben, skandalisiert.
0: Ja, aber das, ähm, ja, das habe ich, da habe ich irgendwie den Punkt verpasst, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, weil wäre ich es denn, achten. Wäre
1: es denn, um jetzt mal für, heute gibt es die Situation, weil die, weil die Forschung, weil die Gesundheitssituation heute eine ganz andere ja. ist, aber wäre es denn überhaupt okay gewesen, wenn jetzt, sage ich mal, die Zeit dich angeschrieben hätte, sagen Sie mal, Herr Ucker, uns ist aufgefallen, wollen Sie mit ja, uns darüber so hätte. reden? Hättest du das als positive Chance gesehen?
0: Ich glaube ja, wobei das jetzt rückwirkend ein bisschen schwer zu beurteilen ist. Letztendlich ist es ja dann, habe ich es ja dann öffentlich gemacht, <lacht> da werden einige natürlich drüber lachen. Im Schwulissimo, ne? Im Schwulissimo. <lacht> das Blatt kann man ja wie man will und den Titel sowieso. Aber die Tatsache war, war... ein schönes Interview. Ja, und die Tatsache war, dass ich die beiden kannte, die das Interview gemacht haben und die Fotos gemacht haben. Die kannte ich viele Jahre. Und die waren auch sehr, sehr angenehm, weil die, sind gar nicht, die haben gar nicht das Interview gemacht, um auf diesen einen Punkt hinauszugehen. Ähm, wir reden über alles Mögliche. Und das war sehr ernsthaft. Und dann hat, haben die dem das Aufnahmegerät ausgemacht und haben sich so vorgebracht Haben gesagt, sag mal, ähm, da gibt es ja diese ganzen Terror und Gerüchte und so. Also möchtest du darüber reden? Wenn nicht, ist auch kein Problem. Und in dem Moment dachte ich, ja, sag mal, bin ich denn blöde? Natürlich rede ich darüber, weil ich die beiden kenne. Weil es ein Teil des Interviews ist. Das ist Frage 9 oder 10 von 14 Fragen. Das wird nicht die reißerische Überschrift. Das wird ein selbstverständlicher Aspekt. Ich vertraue denen, ich kenne die. Und da war für mich klar ja, klar kann man darüber reden. Und dasselbe wäre natürlich auch passiert in einem anderen Medium, einem vielleicht ja viel bekannteren Medium. Es ist ja jetzt auch nicht unschrill, dass die Bildzeitung auf der Titelseite die Zeitschrift Schwulissimo zitieren musste. Meine, das ist, ja das ist ein, auf ein,
1: jeden Fall ein positiver Aspekt. Das ist so brüllend, ein, ein negativer Aspekt ist natürlich, dass man trotzdem sein Leben daraus ausrichtet, was die Bildzeitung daraus machen könnte. Ja?
0: ja, das habe ich eben nicht. Hast du irgendwie schon, weil du ja, weil nee, ich habe ohne mit nicht geredet. Also Tatsache war, äh, da kam, also unabhängig von dem bereits erwähnten, ein bisschen ignorieren und weiterlaufen und arbeiten und äh, ja, Kopf in den Sand stecken, überspitzt formuliert. Äh, kam bei mir auch der Aspekt, der ein politischer ist, als sie nämlich anfingen, so hinter mir herzujagen. Das muss man schon sagen. Also ich wurde von Fotografen verfolgt und ähm, es wurden von andere Bild. Leute ausgehorcht, die arbeiten ja mit Methoden, teilweise von der Bildwaltung sind. Ja nicht ja. nur, also andere Boulevardmedien auch, also Fernsehen. Ähm, das ist ganz viele. Also Wir
1: reden von 2008 oder so, ne? Oder wann war das?
0: Äh, ja, sowas genau. Ja, 2008.
1: Also erst mal, ja. mal gut zehn Jahre her, dass ein Schauspieler, wo man denkt, der könnte HIV haben, dass man den äh, jagt, um zu zeigen, äh, wie geht es dem eigentlich. Das ist doch eine ja. üble Form des Voyeurismus, die man sich doch ja. eigentlich für dieses Jahr zu Hause nicht mal vorstellen kann. Und trotzdem
0: musstest ja, du, du das allein. Mal. Das war schrecklich. Vor allen Dingen habe ich dann eben so eine Bockigkeit entwickelt, weil ich gesagt habe, ich mache das jetzt erst recht nicht. Nicht, wenn ihr mit solchen Methoden arbeitet und schon gar nicht auf eure Rechnung. Man muss ja wissen, wie so Medien funktionieren. Selbst wenn ich mit denen geredet hätte, so mein Herz ausgeschüttet hätte, hätten die das ja irgendwie die hätten sich in die Hände gespuckt und hätten gesagt, prima, den haben wir jetzt eingesagt. Du hast keine Kontrolle über die Überschrift, über die Grafik." Aber dafür gibt
1: es doch queere Medien. Die hättest du nicht in ein queeres Medium sagen können, hört mal, falls ihr Lust habt, ein Interview mit mir zu machen, ich muss ja nicht als die große Beichte kommen, das ist ja auch immer doof, aber hätte man das nicht irgendwie anders dealen können?
0: Hätte man vielleicht, hätte man. Ähm, letztendlich ist es ja in einem queeren Medium dann passiert, ja. wenn auch ein paar Jahre später. Ein
1: paar Jahre später eben, ja. Und du hast ja in, in, in ja, den paar Jahren, halt bist du ja auch Spießruten gelaufen.
0: Ja, ja. Also gesagt, man hätte es vielleicht vereinfachen können. Allerdings darf man nicht vergessen, ich hätte vielleicht einige Jobs dann nicht bekommen. Und ich rede jetzt nicht von... Äh, Vor-der-Kamera-Jobs, sondern von hinter der Kamera. Ja, oder vielleicht auch andere Jobs damals noch. Äh, das war jetzt nicht meine primäre Überlegung. Aber die aber
1: auch verständlich ist und ich finde also ich muss ehrlich sagen ich habe es ja damals relativ von der ferne weil ich wohne in berlin wir wohnst in köln natürlich haben wir uns auch damals öfter mal gesehen aber aber halt nicht so nicht nicht so oft und ich habe ich hatte damals einen großen respekt davor dass du Eben nicht Stellung bezogen hast, dass du den ja. Zeitpunkt eben selber ausgewählt hast, wann du über deine Infektion sprechen möchtest. Und ich finde verdammt nochmal, dieses Recht, egal wie man aussieht und warum man wie
0: aussieht, für das
1: Recht lohnt sich doch auch zu kämpfen, oder?
0: Finde ich auch. Also, als es dann eben losging mit dieser medialen Jagd, wie ich sie mal nennen, ähm, war ich eben dann stur, weil ich gesagt habe, das mache ich jetzt nicht. Ihr könnt mich nicht in die Ecke treiben. Das war auch sehr, sehr anstrengend, muss man sagen. Aber ich, Zum Beispiel, was was äh, gejagt, was heißt das konkret? Naja, es gibt äh, verschiedene Momente. Es gab äh, die Hochzeit von Thomas Hermanns und seinem Mann, und Thomas ist ja mein bester Freund, im Roten Rathaus in Berlin. Und äh, da hat es vorher vorhin mal wieder so merkwürdige Aussagen gegeben von anderen Leuten über mich. Und das kochte gerade so hoch und ich war Trauzeuge von Thomas. Und, ähm,
1: Komische Ansagen hieß, man macht sich Sorgen oder sowas.
0: Ja, ja, immer so. Ja, ja, genau. Müssen wir uns Sorgen machen? Ich sage, worum? Um Ihre Auflage oder worum geht es? Also ähm, da bin ich dann dabei in dieser Hochzeit und der Druck war eben so enorm. Und da haben wir es so organisiert, dass wir, also Thomas unser Mann und, und ich, in einer abgedunkelten Limousine von hinten in die Tiefgarage unter dem roten Rathaus gefahren sind, damit uns keiner und nicht keiner sieht. Und haben aber vergessen beim Verlassen des Rathauses, dass sie in den Seitenstraßen gelungert haben, die Fotografen. Die sind und, ja nicht blöd. Und die sind ganz sind schön wir. fies,
1: aber nicht blöd.
0: Nee. Und wir waren einfach euphorisch und äh, war eine tolle, tolle Hochzeit und dann sind wir da rausgefahren und dann gab es wirklich einen Fotografen, der hartnäckig neben dem Auto hergelaufen ist. Also der war recht sportiv und ich immer den Fahrer, fahren Sie schneller, fahren Sie schneller. Und um
1: zu wiederholen, um deine angebliche Krankheit oder ja. um, um, dein, um dein angeblich krankes Gesicht zu fotografieren. Ja,
0: genau, genau. und ähm, das Dumme war, dann mussten der roten Ampel bremsen. Ich hätte ja mir geschrieben, fahren Sie einfach über um die Kreuzung. Aber dann hat der Fotograf sich wirklich auf die Kühlerhaube gesetzt und mich fotografiert durch die Scheibe. Also solche Sachen hat es gegeben. Und du
1: hast ähm, am Anfang des Gesprächs erzählt, dass du dich relativ allein gefühlt hast. Damals, als es diesen schwulen, legendären Kuss in der Lindenstraße gegeben hat mit Morddrohungen, mit Polizeischutz. Jetzt dann, äh, ja zwanzig ziemlich genau 20 Jahre später bist du wieder in einer Situation, wo mhm. du wo du Medienthema bist, ohne dass du dass du das selber äh, wolltest. Hast du dich da weniger alleine gefühlt?
0: Ja, also ich muss in beiden Fällen sagen, wenn ich sage, ich habe mich alleine gefühlt, ähm, ja, durch die Community alleine gefühlt. Ja, man muss relativieren, weil ich hatte tolle Freunde und ich habe tolle Freunde. Also ich war nicht alleine in so einem, ich sitze einsam in meiner Wohnung, ich hatte Freunde, die mich unterstützt haben mit ähm, wo ich mich ausquatschen und ausheulen konnte, ähm, eine tolle Familie. Also ich war in dem privaten Kokon nicht so allein. Ich war alleine, was... Ähm, was
1: Öffentliche Unterstützung betrifft zum Beispiel, was Leute betrifft, die einen beraten können, Leute, die die Situation auch professionell ja. einschätzen können, mit denen man darüber reden kann.
0: Da hat es wenig Unterstützung gegeben, wobei ich sie auch hätte selber suchen können und müssen.
1: Hattest du das Gefühl, in dieser Phase, wo es ja auch diese verlogene Presse gab, wenn die sagen, Sorge um, dann ist es ja nicht wirklich Sorge, sondern ja. ist es ist ja einfach nur Geilheit, geil ja. auf Krankheit, äh, ja, geil auf Leiden oder vermeintliches Leiden. Äh, da, da steckt auch eine gewisse, da steckt ein Zynismus dahinter, da steckt ja auch eine Häme dahinter. Hast du das Gefühl, dass es auch in der Teilen der Community diese Häme gab? Guck mal, der Georg, wie der aussieht.
0: Ja, jede Menge. Das war natürlich auch wirklich nicht schön. Ähm das äh, habe ich immer wieder erlebt, ist ja klar. Wie hast also, du das ist erlebt? Halt Preis, hast du erlebt? Man muss ja auch nicht so pathetisch werden, das ist halt ein gewisser Preis, den man bezahlen muss, Und der Öffentlichkeit ist. Ähm, wir sind da ja selber auch nicht ohne Schuld. Hallo, wenn ich jetzt... Irgendwie dass
1: wir Schwule oder wir Homosexuelle ähm, auch scheiße sein können, ist klar. Ja, also aber in einer solchen Situation ist das nicht, ist das nicht der normale Reflex, den man auf jeden Fall einfordern kann, dass dann auf jeden Fall Solidarität gefragt ist und die hast du nicht erlebt?
0: Ja, in einer idealen Welt ja, aber die gibt es nun mal leider nicht. Also da hat es auch ähm, viele unschöne Reaktionen gegeben, also auch von, von, von schwulen Männern, nicht von Leuten, die ich kannte, aber von anderen. Ähm, und, und noch mal einen Schritt zurück,
1: ja, lass uns ganz, ganz kurz da bleiben. weil Ich kann, kann mir vorstellen, du willst jetzt möglicherweise auch dich nicht zu sehr beschweren drüber, weil du bist ein sehr positiver, ja. optimistischer Mensch. Aber ich finde, auch mal, um, um es zu verdeutlichen, weil ja doch immer über Community, über Solidarität gesprochen wird. Und dann gibt es mal einen Fall, wo Solidarität eindeutig äh, geboten ist. Und wir wissen alle, dass die, die, die Gay-Community sehr viel lästern kann. Das ist klar, dass es auch sehr viel Egoismus gibt. Aber in einem Fall wie dir, würde ich doch noch mal fragen, was waren, das, was, was waren das für Reaktionen, die du da bekommen hast?
0: Ja, das sind ja Reaktionen manchmal, die dann direkt stattfinden, bilateral. Ähm, also in Kneipen sagen wir mal mit Tuschel von nebenan. Ich weiß einmal, es war ein sehr unschönes Erlebnis, um ein Beispiel von vielen zu nennen. Da war ich in Berlin, um im Absturzlokal, ist auch spät. Und ähm, ich war auf Toilette und nebenan ähm, war man ja, vor, vor, vor der Kabine irgendwie unterhielten sich zwei junge Leute, die hatten mich auch reingehen sehen. Und der eine sagt zu dem anderen, aber so offensichtlich, dass ich es hören sollte, also absichtlich, sagt der eine zu dem anderen, na guck mal, hast du gesehen, da ist ja der Öcker da am Klo und so. Hast du gesehen, wie der aussieht? Und der andere, ach echt? Ich dachte, der wäre schon tot. Und das war absichtlich so gemacht, dass ich hören sollte. Und was das dann bedeutet, wenn man betrunken ist und so. Ne, weil es lustig sein sollte oder weil. Es sollte nicht lustig sein, es war nur bösartig. Es nur bösartig. Da war ja keine Pointe sein. drin. Es war einfach ein. ein ja, ich meine, was sind das für Leute? Okay, Gott, ne, da habe ich ein besseres Leben als die beiden. Die werden ja Gründe haben, warum sie so bösartig sind. Aber das war nur ein Beispiel, wo ich da saß und schon den Tränen nahe war und dachte, ach so, reden wir über dich und tun so, als würden sie privat reden, machen aber so laut, dass ich ja absichtlich hören soll. Das ist, das fällt mir so als ein Beispiel ein. Es gab, wie gesagt, immer auch tolle Reaktionen. Aber das andere ist natürlich im Netz. Das interessiert mich nicht so, weil ich nicht bei den sozialen Medien unterwegs bin. Aber ab und zu kriegt mal so Sachen mit, als ich dann zum Beispiel... Äh, erzählt habe, aus meinem Leben, und unter anderem eben, äh, meinen HIV-Status öffentlich gemacht habe, kam ja manchmal so Kommentare, auch oh, ja, das wusste da eh schon so, wie der aussieht, ist ja klar, pö, was soll denn daran jetzt neu sein? Das spielt der sich so im Vordergrund auch, was ja, so, der sieht ja eh schon so scheiße aus, und pipapo, all also solche Sachen. Da war ich eigentlich, Gott sei Dank, kann ich mir so ein bisschen Panzer äh, angelegt, weil ich dachte, so interessant finde ich jetzt auch nicht, was sie da schreiben. Es wirft eher ein Licht auf das, was du vorhin erwähnt hast. Wie gehen denn Leute eigentlich miteinander um? Ich ja. könnte auch Leute scheiße finden, aber es sollte nicht unbedingt an meinem Äußeren festgemacht werden. Und wenn ich zum Beispiel darüber rede, ähm, zum ersten Mal nach all diesem Druck und mach dann auf im Sinne von, okay, das das ist Fakt, das ist passiert und hole weiter aus und erzähle, so wie jetzt auch, geht ja nicht darum, dass ich jetzt gesagt habe, ich bin halt vor positiv, Punkt. Das wäre vielleicht keine News gewesen. Darauf wurde es aber reduziert. So, ach, ja. Und
1: obwohl dein Buch genau das Gegenteil ist, das Bu ja. dein Buch ist das Gegenteil von einem Jammerbuch. Ich finde fast schon merkwürdig, wie wenig du du klagst, wie wenig du über deinen Leiden schreibst, sondern du versuchst ja. überall eine positive Seite abzugewinnen. Du versuchst auch für andere Mut zu machen. Du versuchst äh, zu erklären, wie man mit schwierigen Situationen umgeht. Es ist ein absolutes Mutmachbuch. Mut und dass selbst das dann irgendwo dazu führt, dass Leute nichts anderes zu tun haben, außer so eine Hemelbein auszuschütten. Ja, wir wissen, dass die Welt so ist. Wir wissen auch, dass auch die Community so ist. Ich finde, trotzdem dürfen wir uns nicht damit abfinden. Und trotzdem müssen wir das auch ja, benennen und anklagen. Ich verstehe, dass du das, du ja. hast das in Talkshows bisher, glaube ich, oder auch in Interviews wenig gemacht, weil ich kann mir auch vorstellen, dass man ja auch da nicht so miese, Petrich klingen möchte, aber ich finde, es ist eine Aufgabe von uns allen, dass wir das nicht durchgehen lassen und dass wir, wenn es solche ja, Situationen in der Community gibt, dass wir auch klarstellen, dass, 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 dass sowas nicht geht.
0: Das ist richtig. Also dafür kämpfe ich auch.
1: Und es geht ja nicht um dich dabei. Es geht ja nicht um dich dabei. Es geht ja. darum. Es geht ja um unsere alle Freiheit, um, um unsere alle Öffentlichkeit. Es geht, genau, es geht darum, wie wir uns frei in der Öffentlichkeit bewegen können. Und wenn wir uns selber so sanktionieren, dann ist es für alle schlechter.
0: Das hat natürlich auch sehr stark mit, mit Selbstachtung zu tun oder mit fehlender Selbstachtung, die manchmal zu Selbsthass führt. Also um mal von mir wegzugehen. Ich habe auf der Jahre immer wieder erlebt, dass zum Beispiel jemand in eine schwule Kneipe kommt oder in einen Club. Und zwar zum ersten Mal. Ist jung, ist unsicher, sieht auch nicht aus wie ein Model, steht dann irgendwie da rum. Und die anderen fangen an, über den zu reden. Und nicht sehr freundlich, muss man sagen. Ich habe mal zu einem auch gesagt, wie ich das mitbekommen habe. die saßen neben mir. Ich sage mal wie redet ihr eigentlich über den? Ihr redet über diesen nervösen, jungen, schwulen Mann. Schlimmer als die böse Nachbarin in dem Kaff aus dem ihr geflohen seid. Das ist natürlich nicht die Mehrheit. Aber sowas muss man natürlich auch erwähnen können. Jahrelang hat man ja auch, manche Schweigen Schweigens darüber gelegt, weil man wollte ja nicht in der Community irgendwie der Wadenbeißer sein oder die fünfte Kolonne und unsolidarisch sein. Aber sowas muss man natürlich auch erwähnen. Wir müssen uns fragen, wir haben jahrelang gekämpft und das ist ja toll, wir müssen auch weiter kämpfen. Wir dürfen mal nicht vergessen, auch mal nach innen zu gucken und zu sagen, wie gehen wir miteinander um, wie wollen wir leben? Und wenn es jetzt so heilig klingt, möchte ich dazu sagen, Lästern kann ja auch eine Kunstform sein, da muss man nur irre gut sein. Ja. Und vor allen Dingen, wenn man individuell einen Menschen angreift, dann, dann fühle ich mich wirklich also auch nötig, da, wo ich das mitbekomme, einzuschreiten. Ich sage Du kannst ja nicht über andere Menschen reden. Du musst sie nicht gut finden, du musst sie nicht lecker finden, du musst sie gar nichts finden. Aber du musst auch nicht äh, den so niedermachen, weil diese Person bekommt das auch mit. Und da gibt es eben auch auch Menschen, die glauben, dass du das so eine permanente, äh, äh, ja nicht sehr qualitativ hochstehende Rhetorik, sie sich selber um sich schützen. Ja. Und das ist, glaube ich, im Laufe der Jahre schon besser geworden. Aber da sollten wir vorsichtig sein. Und ich kann jetzt zurück zu mir. Natürlich ein Lied von Singen, weil bei mir war das ja wie, wie so ein Katalysator, weil ich das eine öffentliche Person war. Ich habe ja auch tolle Reaktionen bekommen, die tatsächlich übers Ziel hinausschossen. Also Leute, die 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 mich auf so ein Podest gesetzt haben, also für die ich ein besseres Heiligtum war oder der Retter der Welt.
1: Ich möchte ganz am Schluss noch ähm, ein Zitat aus deinem Buch ähm, sagen, was mich nachhaltig beeindruckt hat und was ja, was ich einfach dir jetzt mal gegenüber möchte. Als ihr, ihr heißt Dirk Heller von Sinnraff Morgenstern, ihr Kölner Queers, sage ich mal, ähm, in, in jungen Jahren, als ihr noch nicht berühmt wart, aber schon, im, schon in den Medien habt ihr gesagt, unser Schwur lautete, wenn wir jemals so richtig in der Öffentlichkeit stehen, werden wir einen Teufel tun und uns nicht verbiegen lassen. Mhm. Hat das bei dir, hat das bei allen anderen funktioniert?
0: Wir haben uns ja daran gehalten, wie man weiß. Und ich war der Jüngste immer in diesem Kreis. Also wir reden von, von, von Theaterprojekten. Wir waren äh, so frühere 80er, 80er Jahre. Äh, wir waren voller Elan und Ideen, haben auch absurde Sachen gemacht, ähm, äh, haben, haben da eben, eben zusammengearbeitet, da gab es einen unglaublichen kreativen Input in Köln. Aber ihr
1: hattet schon die Ahnung, dass ihr so richtig nach vorne kommen könnt, was ja auch passiert ist, ihr hattet schon die Ahnung, ja. die Zeit ist ja. reif. Wir, wir können jetzt berühmt werden und wir werden vielleicht auch berühmt, aber dann werden wir alles genauso machen.
0: Ja, also mit der Hybris der Jugend, wir haben nicht gesagt berühmt. Berühmt war, glaube ich, gar nicht mal unbedingt das Kriterium, sondern äh, wir wollen mit dem, was wir tun, eine Öffentlichkeit erreichen. Und ähm, das ist eine Theateröffentlichkeit, vielleicht auch mal eine Fernsehöffentlichkeit. Wir haben nicht absetzen können, dass die Karrieren äh, so gut laufen würden, also mit Auf und Abs, das waren auch die das wurde ja irgendwann auch behauptet, so, die, die Kugeln da untereinander. Ich sag, wieso hätten, wie hätten wir kungeln sollen? Wir hatten keine Macht, wir hatten keine Mehrheit. Wir haben unsere Karrieren alle unterschiedlich entwickelt und unterschiedliche Dinge gemacht. Und das Merkwürdige war, ich war immer der Jüngste in diesem Haufen und stand als Erster in der Öffentlichkeit. Also bevor, bevor Dirk und Hella und Ralf ihre, ihre eigenen Shows bekamen. Und, ähm, deswegen war ich ja auch so allein, was ich vorhin beschrieben habe, was, was diese Position anbelangt. Wir hatten ein, da ist eine Menge daraus entstanden. Vieles von dem, was wir gemacht haben, ähm, nährt sich ja auch im weitesten Sinne aus unserem Queersein, aus unserem anderen Anderssein. Dasselbe, was wir in Kneipentheatern auf kleinen Theaterfestivals für ungefähr 20 Mark am Abend gemacht haben, haben wir dann für substanziell mehr Geld im Fernsehen gemacht, ohne uns grundsätzlich zu verändern. Wir haben uns weiterentwickelt, wir haben uns aber nicht verändert in der Haltung. Und das war eine wahnsinnig kreative Zeit, wo, wo wir wirklich gebrannt haben. Und ähm, erstaunlich ist, dass wir das dann äh, haben retten können, transportieren können ins Fernsehen. Und da hat das duale System, also öffentlich-rechtlich auf der einen Seite und Privatfernsehen Lieber auf der anderen Seite, hat uns sehr äh, in die Hand gespielt.
1: Lieber Georg, wir sind leider leider schon am Ende von diesem Format. Ich erstmal danke, danke dafür, dass ihr euch da wirklich treu geblieben seid und äh, danke, dass, ja, ich bin mir sicher, dass du das so weitermachen wirst. Vielen Dank dafür und ich freue mich auf sehr viel mehr. Vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für euch, die ihr zugehört habt. Wenn ihr es noch nicht getan habt, bitte diesen Podcast abonnieren und äh, ja, kommentiert, äh, empfehlt es anderen und schaltet das nächste Mal wieder ein. Danke, Georg. Habt noch einen schönen sehr Tag. Ich grüße Bis. alle auch
0: Podcast-Hörer und Hörerinnen und ich grüße dich, Johannes. Hat Spaß gemacht. Dankeschön, Georg. Danke euch.